0: So, seid alle herzlich willkommen, ob ihr es zu Hause, den Livestream verfolgt oder hier live dabei seid. Schön, dass ihr alle heute da seid. Ich habe ehrlich gesagt heute ein ganz klares Ziel. Ich möchte bei euch eine ganz neue Freude am Evangelium wecken. Ich dachte, das will ich euch gerade mal sagen. Ich habe keine verdeckten Ziele. Und weil das ja eigentlich etwas ist, was ein Mensch gar nicht machen kann, und wir darauf angewiesen sind, dass Gott in uns neues Leben schenkt und Freude schenkt. Deswegen dachte ich, wir wollen Jesus darum bitten, dass er das Wunder vollbringt, uns dieses Leben, diese Freude neu schenkt. Wollen wir darum bitten, gerade am Anfang? Ich lade euch dazu ein. Herr Jesus Christus, wir wollen dich zunächst herzlich willkommen heißen hier heute Abend in unserem Gottesdienst. Du bist da, du hast es versprochen. Wenn wir uns in deinem Namen und um dein Wort versammeln, dann bist du ja da. Du bist gegenwärtig und wir brauchen es, Herr, dass du uns ansprichst und in uns ganz neues Leben wächst und neue Freude wächst. Sei herzlich willkommen. Amen. Ihr habt ja am Anfang, am Eingang so ein Blatt bekommen mit Comics. Damit wollte ich eigentlich einsteigen. Und für alle, die jetzt am Livestream sind, ich erkläre, was ihr auf dem Bild sehen könntet, wenn ihr sehen könntet. Hä? Das, ist noch gut. das erste Comic, seht ihr, das finde ich jetzt noch fantastisch, da steht so ein Männchen, er, er ist Christ, er hält eine Laterne in der Hand und man spürt, er möchte eigentlich gern das Licht des Evangeliums in die Welt hinaus leuchten, aber die Lampe, die brennt sehr spärlich, seine Ausstrahlung lässt zu wünschen übrig. Er, er wird doch nicht so wahnsinnig begeistert und man fragt sich, warum ist das so gehemmt, seine Freude? Und man sieht, da ist eine Leitung hinten an ihm dran und der Anschluss, der führt zum Kreuz und diese Leitung zum Kreuz zu Jesus ist sehr, sehr brüchig, sie ist unterbrochen. Man hat wieder den Eindruck, der hat irgendwie die Verbindung verloren. Ihr lieben Freunde, liegt es vielleicht daran, dass es so ist wie bei dem Comic, dass bei uns oft so diese Begeisterung oder auch die Freude fürs Evangelium fehlt, weil wie diese Verbindung zu Jesus nicht mehr so steht? Da sind wir zwar noch bei den Gottesdiensten dabei und. Irgendwie sind wir ja schon noch Christ, aber da ist irgendwie die Beziehung nicht mehr so lebendig. Und vielleicht ist diese Leitung auch ganz aktiv von uns unterbrochen worden, weil wir ganz aktiv das tun, was uns gefällt, weil sich da langsam so Sünden eingeschlichen haben und die haben sich kultiviert. Und das alles trennt uns von Jesus, kann das sein? Die Bibel sagt, dass da die Freude verloren geht. Ich habe noch einen Comic mitgebracht, das zweite: da seht ihr dieses Männchen, das fast so ein bisschen schwitzt vor Angst. Es hat so einen großen Trichter vor den Mund. Es möchte eigentlich die frohe Botschaft des Evangeliums durch diesen Sprachtrichter in die Welt rausposaunen, aber es traut sich nicht so richtig. Gell? Und da steht drüber: Glaube, Privatsache. Ja, kann es sein, ihr lieben Freunde, dass wir den Schneid verloren haben in Europa? Es ist in den USA, es ist in Brasilien völlig normal, völlig selbstverständlich, dass ein Christ über seinen Glauben spricht, wenn er auf der Arbeit ist, wenn er mit Leuten im Supermarkt steht, dann spricht er drüber. Das ist etwas vom Normalsten, was, was die Christen dort machen. Nur wir in der Schweiz, habe ich immer den Eindruck, für uns ist Glaube eine Privatsache, ja fast so eine Intimsache. Wir wollen ja niemanden zu nahe treten, wir wollen ja niemanden etwas überstülpen. Um Himmels Willen wollen wir ja niemanden missionieren. Wir haben den Schneid verloren. Wir haben den Schneid verloren. Das dritte Comic soll uns zeigen, wie es eigentlich sein könnte. Ein Männchen, das hat ein großes Herz für, für Jesus, fürs Evangelium. Und da ist ein Stecker dran und das Kabel führt zu einem Licht. Das hält das Männchen hoch und es strahlt in die ganze Umgebung. Und dieses Comic hat mich daran erinnert, was Jesus gesagt hat, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Und Kirchenvater Augustinus hat im vierten Jahrhundert schon sehr richtig gesagt, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Wie steht es mit deiner Begeisterung für das Evangelium? Wie steht es mit deiner Freude am Evangelium? Ist da vielleicht auch manches im Laufe der Zeit wie bei den ersten zwei Comics verloren gegangen? Warum und wieso auch immer? Ich möchte gern heute, dass, wir, dass der Heilige Geist in jedem von uns eine ganz neue Freude am Evangelium weckt. Freude darüber, das ist das Erste. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das, dass wir die Freude oft so ein bisschen verloren haben? Vielleicht so wie bei den Comics, aber vielleicht hat es auch noch einen ganz anderen Grund. Und dem möchte ich möchte einfach mal einem Grund nachgehen, dass wir Christ sein mehr so als eine Pflicht ansehen und dass wir die Bibel sehr oft lesen und immer zuerst alles das lesen, was die Bibel sagt, das sollen wir machen. Den Anspruch des Evangeliums immer nur wahrnehmen. Versteht ihr das? Den Anspruch. Wir haben da oft so eine Brille auf und da lesen wir immer zuerst, was Gott uns sagt, du sollst das machen, du sollst das machen. Und dann merken wir, hey, das ist ja alles so schwer, das ist ja eine Pflicht, die ich da erfüllen muss. Ich möchte euch dazu einige Beispiele sagen. Zum Beispiel die Zehn Gebote, der Klassiker. Ne? Da steht ja alles das drin, was Gott sagt, was wir tun sollen. Du sollst nicht töten, nicht stehlen, nicht Ehe brechen, nicht rauchen und so weiter. Das Letzte steht nie wirklich in den Zehn Geboten. auch. Aber doch, die Bibel sagt, du sollst nicht rauchen, du sollst brennen für das Evangelium. Aber kurz gesagt, wir lesen diese zehn Gebote und dann spüren wir schon, meine Güte, das ist schon, was Gott uns da sagt, das ist schon ein Anspruch an unser Leben. Und die wenigsten von euch, möchte ich wetten, wissen, dass bevor Gott die zehn Gebote uns gab, er uns einen ganz enormen Zuspruch gegeben hat. Den hat er dem Volk Israel gegeben und auch uns. Wisst ihr, was ich meine? Ich möchte euch diese Sache mal einblenden. 2. Mose 20 da gab Gott dem Volk seine Gebote. Er sagte, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Und dann kommt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Aber versteht ihr, zuerst kommt dieser Zuspruch. Und ich möchte euch dieses Prinzip Gottes und das Prinzip der Bibel heute nahe bringen. Vor jedem Anspruch, den die Bibel, den Gott an dich stellt, kommt ein gewaltiger Zuspruch. Und du musst zuallererst diesen Zuspruch lesen und verinnerlichen und verstehen. Und hier heißt der Zuspruch, dass Gott sagt, sieh an, was ich in deinem Leben getan habe, ihr Volk Israel, an die ging das zuerst. Ich habe euch aus dieser furchtbaren Sklaverei in Ägypten befreit. Was für ein Wunder. Ich bin euer Befreier, ich habe Wunder in eurem Leben getan und dass ihr jetzt in die Freiheit gehen könnt, hättet ihr euch ja nie träumen lassen. Aber ich habe das gemacht. Ich, Gott, habe das ermöglicht. Ich führe euch in die Freiheit und diese Gebote, die ich euch jetzt gebe, die sollen euch jetzt helfen, diese Freiheit zu gestalten, dass es gelingt. Sie sind wie ein Geländer, das euch helfen kann, den Weg gut zu finden, den Weg mit mir an eurer Seite, ich, euer Befreier. Versteht ihr, dann sieht das schon völlig anders aus, dass Gott sagt, ich gehe jetzt mit euch an eurer Seite, ich, euer Befreier, Erlöser. Mit, las, lasst uns miteinander nach diesen lebensbringenden Regeln jetzt leben. Also zuerst der Zuspruch, dann der Anspruch. Übrigens, das Pendant zu den zehn Geboten ist ja die Bergpredigt Jesu im Neuen Testament. Auch wenn du die liest, die, das überfordert dich total, die Feinde lieben, dem ärgsten Feind vergeben, äh, dich Jesus ganz hingeben und Gottes Reich zuerst. Also alle diese Sachen, wenn du die liest, sagst du, meine Güte, was für ein Anspruch an mein Leben. Das kann ja kein Mensch umsetzen. Aber auch da gilt an diesem Anspruch, muss man zuerst sehen, wer hat denn diese Bergpredigt gehalten? Es ist Jesus Christus. Du kannst die Bergpredigt nicht ohne den Bergpredigt, ohne Jesus verstehen und umsetzen. Und er sagt, ich sage es dir und ich bin als der Herr des Lebens an deiner Seite. Und wir werden miteinander das umsetzen. Und ich gebe dir meinen Heiligen Geist. Das ist die Kraft Gottes, die dir die Fähigkeit gibt, zu lieben, zu vergeben und alles das. Auch da liest die Bibel zunächst über den Zuspruch und dann verstehst du den Anspruch. Habt ihr das verstanden? Zwei haben es verstanden. Ha? Zuerst den Zuspruch und dann verstehst du den Anspruch. Ich möchte euch einige Beispiele da noch weitergeben. Zum Beispiel Psalm 37, Vers 4. Wir machen jetzt mal eine Übung. Wie lesen wir die Bibel? Ein enorm starkes Wort von Gott. Da sagt David, habe deine Lust an dem Herrn, er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Also habe deine Lust am Herrn, ich spüre schon, wie er hört, der Thomas wird jetzt sagen, also das ist das Erste, dass ihr Gott lernt zu genießen, Freude an ihm zu haben. Deswegen lest regelmäßig eure Bibel, betet regelmäßig zu Gott, habt eure stille Zeit und viele von euch sagen, boah, das muss ich auch wieder machen. Das ist gar nicht so einfach, jeden Tag das sich einzurichten. Ich schaffe das nicht so diszipliniert, da jeden Morgen mir Zeit zu nehmen oder am Abend. Es, es ist eine Last. Und wisst ihr, der Zuspruch, der ja da drin liegt, das ja, gar nicht so offensichtlich ausgesprochen, ist ja dieses kaum zu begreifende Vorrecht, dass Gott sich jederzeit von dir suchen und finden lässt. Dass der Allerhöchste Gott sagt zu dir, du kannst jederzeit in meine Gegenwart eintreten. Ich bin parat für dich. Dass du mir das sagen kannst, was dich bewegt. Dass du mich um das bitten kannst, was dir fehlt. Ich nehme jetzt mir Zeit für dich und ich möchte dir in dieser Stille begegnen und dich beschenken und dir Zuspruch geben und dich stärken und dich ermutigen und dir vergeben und dich heilen. Wisst ihr, das ist, man muss sagen, wow, das ist pures Evangelium, dass Gott dir diese Möglichkeit gibt, dass dieser ferne, unzugängliche Gott dir so nahe kommt und dich in seine Gegenwart einlegt. Meine Güte, habt ihr das schon mal verstanden? Und dann ist die Einladung, sein Wort zu lesen, mit ihm zu reden, gar keine Last. Das ist, es ist ein Vorrecht, eine Chance, versteht ihr? Und da lädt Gott dich und mich ein, jederzeit. Habe deine Lust am Herrn. Es geht letztlich darum, dass wir lernen dürfen, Gott und seine Gegenwart zu genießen auch da hat Kirchenvater Augustin etwas sehr Interessantes gesagt. Er sagt, es geht darum, dass du lernst, Gott zu genießen und diese Welt zu gebrauchen. Wir haben das ein bisschen umgedreht in unserer Gesellschaft und auch in unserem Leben als Christen. Wir genießen die Welt und gebrauchen Gott, denn wenn wir ihn gebrauchen, versteht ihr den Unterschied? Augustinus hat gesagt, es geht zuerst darum, dass wir lernen, Gott zu genießen und dann diese Welt zu gebrauchen. Gott genießen. Gestern Abend, wir hatten ja so einen fantastischen Abend mit Sonnenuntergang und so, Gerd und ich, wir saßen doch auf der Terrasse oben bei uns, haben wir Überblick über das Städtli haben wir eine ganz schöne Terrasse und da haben wir einfach so da gesessen und die Sonne so genossen. Ich glaube, das müssen wir neu lernen. Wie geht das denn, Gott zu genießen? Gerhard Terstegen, der hat vor sehr vielen Jahren mal ein, ein Lied geschrieben. Viele von uns kennen das noch, zumindest die erste Strophe hieß »Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten«. Und da geht eine der weiteren Strophen so »Du durchdringest alles, lass dein schönstes Licht der Herr berühren mein Gesichter. Wie die zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne Stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen« und dich wirken lassen. Darum geht es, dass wir in Gottes Gegenwart einfach mal Gott genießen, seinen Zuspruch. Dass Gott dir zusagen darf, ich liebe dich. Ich habe dich in mein Herz geschlossen. Und ich vergebe dir. Und bei mir kannst du jetzt einfach mal so sein, wie du bist. Und ich möchte dich heilen. Und ich habe gute Pläne mit deinem Leben. Ich freue mich über dich. Dass wir den ganzen Zuspruch aus Gottes Wort uns zusprechen lassen vom gegenwärtigen Gott. Darum geht es. Habt ihr, könnt ihr damit was anfangen? Darum geht es erstmal, den Zuspruch. Und dann der Anspruch, er möchte dir dann geben, was dein Herz wünscht. Das ist eine Zusage ja auch. Wir, so viele Sachen schaffen wir uns an, weil wir denken, die brauchen wir für unser Leben, aber was das Herz eben wirklich braucht, ist, dass wir mutig werden im Herzen, stark werden im Herzen, dass Liebe und Hoffnung in unsere Herzen kommt und Freude am Leben. Versteht? Und das ist das, was Gott uns gibt. Ich habe euch noch ein Wort mitgebracht, beziehungsweise da kommt dann noch eins, aber erstmal 1. Johannes 4, Vers 7. Das hat der Jünger Johannes aufgeschrieben, meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Also zunächst lesen wir ja oft dann gerade diesen Anspruch des Evangeliums. Liebe alle Menschen um dich herum. Das erwartet Gott von dir, denn er ist ja auch ein Gott der Liebe. Und jetzt liebe du aber auch mit dieser Liebe von Gott alle Menschen, auch die ganz Schwierigen an deiner Seite, dein Arbeitskollege, der dir immer wieder so auf die Ketten geht. Ne? Habt die alle lieb. Meine Güte, das ist manchmal schon. also boah, hä? Immer gerade lesen wir den Anspruch, dabei steht zuerst hier auch wieder der Zuspruch von Gott, ganz offensichtlich. Interessant ist hier. Das in vielen Übersetzungen steht, wirklich nur meine Freunde. Wirklich steht da das griechische Wort Agape toi. Agape ist die Liebe, göttliche Liebe. Und das Wort heißt übersetzt, ihr seid Geliebte. Spricht eigentlich der Johannes die Empfänger seines Briefes an. Er sagt, ihr seid Geliebte. Ihr seid von Gott Geliebte. Und weil ihr von Gott Geliebte seid, sage ich euch, liebt euch auch einander. Ich möchte euch das nochmal ganz persönlich auch zusprechen. Das mache ich immer wieder. Aber das, das müssen wir immer wieder hören. So wie das Johannes sagt. Ihr seid Geliebte des himmlischen Vaters. Du bist ein geliebtes Kind deines himmlischen Vaters. Du bist eine geliebte Tochter deines himmlischen Vaters. Er hat dich in sein Herz geschlossen. Und er wird dich nicht loslassen. Die Bibel kennt im Alten Testament ja auch diese Formulierung von Gott, wo er sagt, ich habe dich in meine Hände gezeichnet. Das hat man früher gemacht, wenn man, das haben Verliebte gemacht, wenn man den Schatz ganz sehr lieb hatte, da hat man den Namen des Geliebten in die Hand gezeichnet und dann hat man das ans Herz gedrückt und sagt, ah, der hat mich lieb und ich habe den auch lieb. Und wenn Gott sagt, ich habe dich in meine Hände gezeichnet, dann ist das ein ganz starker Ausdruck, wie sehr er dich in sein Herz geschlossen hat. Das, und das sagt Johannes zuallererst, ihr seid Geliebte Gottes. Und weil du das bist, verinnerlich das. Und wenn du die Liebe in dich einlässt und dich geliebt weißt, dann kannst du auch andere lieben, auch wenn sie schwierig sind. Gott liebt mich ja auch, weil ich, auch wenn ich manchmal sehr schwierig bin. Auch wenn ich mich manchmal selber verabscheue und sage, ich bin ein, so ein Idiot. Also, und dann weiß ich, dann ist mein himmlischer Vater trotzdem, er lässt mich nicht los. Er liebt mich trotzdem. Manchmal wie ein trotziges Kind liebt er mich und manchmal wie ein schwieriges Kind nimmt er mich in die Arme und tröstet mich und ermutigt mich wieder und vergibt mir wieder und lernt mir wieder die nächsten Schritte zu gehen. Ich habe einen so genialen himmlischen Vater. Und wenn ich das, je mehr ich das verstehe, umso mehr kann ich auch mit den schwierigen Menschen um mich herum umgehen und, und sie lieben und ihnen vergeben. Versteht ihr, um das geht es. Geliebte können lieben. Wenn du weißt, dass Gott dich liebt und dass deine Identität ausmacht, dann kannst du auch lieben. Zuerst kommt der Zuspruch von Gott an dich und dann erst der Anspruch. Das ist immer das Prinzip der Bibel. Ich habe noch ein Wort mitgebracht. Das sagt Paulus in Römer 12. Freunde, Freunde, weil Gott so viel Erbarmen mit uns hatte, rufe ich euch zu, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Und da hören wir auch gerade schon wieder mit diesem Anspruchsohr, sage ich das jetzt mal, es wurde ja auch immer wieder gesagt, stelle du dein ganzes Leben Gott zur Verfügung, gib dich ihm ganz hin, folge ihm nach und befolge seine Gebote. Und mach alles das, was er von dir erwartet. Da haben wir dann im Kopf schon tausend Dinge. Ja, jetzt muss ich regelmäßig stille Zeit machen, Bibel lesen. Jetzt muss ich äh, in der Gemeinde mitarbeiten. Wahrscheinlich das, was ich gar nicht will im Putzteam. Dann muss ich jetzt auch Zeugnis geben vom Evangelium. Muss den Leuten weitererzählen. Und das ist alles so eine Pflicht, die mich fast niederdrückt. Ich muss. Aber zuerst kommt der Zuspruch und Paulus nennt das hier so. Seht doch mal auf Gottes Erbarmen. Weil Gott so viel Erbarmen mit uns hatte, rufe ich euch das zu. Gebt Antwort mit eurem Leben, gebt ihm euch hin. Und es lohnt sich da mal ein Blick auf das Erbarmen Gottes uns gegenüber. Und ich habe euch dafür das Bild mitgebracht, was ihr auf der Rückseite findet, dieses ein alter Holzschnitt rechts. Es zeigt die Szene, wo Jesus dem Aussätzlichen begegnet. Und ich glaube, das Licht ist etwas dämmerig. Ich weiß nicht, ob wir das noch verstärken können. Ihr könnt auch euer Handy rausnehmen, mal beleuchten. Aber auf diesem Bild und ihr zu Hause am Livestream, wenn ihr sehen könntet, was wir hier sehen können, dann seht ihr ein Aussätzlichen in einem Hinterhof sitzen, an einem Ort, wo sich kein Mensch hingetraut so richtig. Ihr seht, er ist am ganzen Körper übersät mit, mit Pickeln und Ausschlag. Er sitzt da so auf einem Häufchen Stroh. Es ist, er ist auch ein Häufchen Elend. Die Zähne sind ihm zum Teil ausgefallen, er hat auch kaum noch Haare und die Nase ist auch schon halb abgefault. Er sieht jämmerlich aus. Und er sitzt eben dort in diesem Hinterhof. Man sieht, das ist auch die Stelle, wo dann alle Fäkalien so abgeladen werden. Oben sieht man so ein altes WC, wie das früher war. Das, also das war so ein Ort, wo niemand gerne freiwillig hinging. Dort sitzt er, dieser elende Aussätzige. Und an und für sich, wenn man ihn sieht, denkt man, den möchte ich auf keinen Fall berühren. Da hat man Ekel. Aber Jesus hat keine Ekel. Und er geht an diesen Ort, wo sich sonst niemand hin verirrt zu diesen Aussätzlichen. Er legt ihm liebevoll seine Hände um die Schulter. Er sieht ihm ganz liebevoll und klar und eindringlich ins Gesicht, als wollte er ihm sagen, du bist mir ganz wichtig, ich habe dich lieb. Und der Strahlenkranz, der um den Kopf von Jesus zu sehen ist, der die Herrlichkeit von Jesus deutlich machen soll, in diesen Strahlenkranz ist jetzt auch das Gesicht des Aussätzlichen mit eingebunden und er beginnt selber zu strahlen. Und der Künstler macht damit deutlich, in dieser Herrlichkeit von Jesus, die ihm jetzt begegnet, beginnt jetzt auch sein Leben neu. Er erstrahlt, er schöpft Hoffnung. Es kann etwas Neues beginnen. Hier bei Jesus ist Liebe, da ist Heilung, da ist Hoffnung für mein Leben. Und das meint Paulus, wenn er sagt, Freunde, weil Gott so viel Erbarmen mit uns hattet und mich dünkt, dieses Bild erzählt, dass die ganze Schönheit des Evangeliums, dass Gott eben keine Ekel, keine Abscheu vor dir und für mir hatte, obwohl er doch weiß, wie wir sind in unserem Herzen, wie weit weg von Gott, wie egoistisch, wie viel Dreck in unserem Leben ist. Er müsste uns eigentlich glattweg an die Decke schmeißen oder was immer. Das ist, es, es ist ja oft, wenn, man uns, wenn wir uns selber betrachten, gar nichts Liebenswertes so an uns. Und trotzdem, Verlässt Gott den Himmel, kommt in Jesus Christus auf diese schmutzige Erde zu dir und zu mir und er ekelt sich nicht und er kommt nur, um dir und mir zu sagen, ich hab dich lieb. Er kommt nur, um dir und mir zu sagen, ich vergebe dir. Er kommt nur, um dich und mich einzuladen in die Beziehung zu Gott und die wiederherzustellen durch seinen Tod am Kreuz. Er, der so absolut ohne Sünde ist, so völlig rein, so völlig selbstlos, so völlig Gott hingegeben, so absolut voller Liebe, er kommt zu uns Menschen, die ganz anders sind. Versteht ihr dieses Wunder? Gott sollte uns links liegen lassen, wenn er uns wirklich ansieht. Aber er hat sich entschieden, dich und mich zu befreien, zu erlösen, dich einzuladen und das ist das ist das Wunder des Evangeliums. Und ich finde, wir müssten sagen, wow, man kann es nicht genug betonen, sich drüber freuen. Es ist ein Wunder. Wir haben es nicht verdient, weil Gott zu so viel Erbarmen hatte. Das ist der Zuspruch. Deshalb rufe ich euch zu, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Eigentlich geht es nur darum, auf dieses gewaltige Erbarmen Gottes zu dir und zu mir Antwort zu geben. Und das ist leicht. Wenn wir das Erbarmen von Gott, die Gnade, die er uns gibt, das Opfer, was er gebracht hat, wirklich verstehen, ist es leicht, Antwort zu geben. Meine Eltern, mein Vater ist schon gestorben, aber meine Mutter lebt ja noch. Als sie älter wurden, hatten sie, ja, da war einfach dann manches schwierig und wir haben und ich auf unsere Ferien dann dran gegeben, zum Beispiel als mein Vater dann mal die Treppe runtergestürzt war und es schwierig war, die Wohnung ging über mehrere Etagen, Treppen, alles gefährlich und schwierig, haben wir einfach die Wohnung umgebaut, haben wir uns eine Woche Zeit genommen, haben die ganze Wohnung umgebaut, sodass sie alles im Erdgeschoss hatten und dort wohnen konnten. Und ich muss euch sagen, das war für mich jetzt gar keine Last, dass ich sage, boah, da habe ich aber ein Opfer gebracht, da habe ich also eine ganze Woche Urlaub dran gehängt und habe Geld ausgegeben und wir haben das alles umgebaut und gemacht. Meine Güte, war das ein Stress, Es war wirklich Knochenarbeit, wir hatten nie viel Zeit, eine Woche musste das durch, ich hab, wir haben alles aktiviert, was möglich war und wir haben das geschafft. Aber es war für mich keine Last, sondern es war für mich eine Freude, weil, wisst ihr, diese Eltern haben ja in mich wahnsinnig investiert. Ich hatte auch das Glück, die hatten mich von Herzen auch lieb. Und, und für mich war es einfach ein Bedürfnis. Ich wollte mal irgendwie Antwort geben und jetzt hatte ich mal die Chance. Ich hatte natürlich auch vorher auch schon die Chance und habe das auch gemacht. Aber versteht ihr, wenn wir verstehen, dass Gott uns so liebt, wenn, was er an in uns investiert, was er uns schenkt, dann ist es doch wie, eine, eine etwas Schönes Antwort zu geben. Deswegen, wenn Paulus sagt, Deswegen stellt doch Gott euer ganzes Leben zur Verfügung. Ist es doch keine Last, sondern eigentlich müsste jeder von uns sagen, Mensch, Jesus, natürlich, klar, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte mit meinem Leben dir Danke sagen und dich verherrlichen. Und ich möchte das tun, was dir gefällt. Da gibt es doch gar keine Frage. Ich möchte der übrigen sagen, du hättest heute Abend die Chance, Jesus' Antwort zu geben. Wenn du den Eindruck hast, das habe ich eigentlich noch nie wirklich gemacht, auf diese Einladung Gottes, auf das Wunder der Gnade von ihm zu antworten mit meinem Leben, dann kannst du das heute tun. Ich habe noch ein letztes Bild mitgemacht, mitgebracht. Das ist dieses Bild, wenn ihr sehen könntet, dann würdet ihr sehen, dass da ist eine dunkle Wand und ein Durchbruch durch diese Wand in Form eines Kreuzes. Und da schreitet ein Mensch durch. Das ist für mich eine sehr schöne Darstellung für das Evangelium. Da ist Christus, der befreit uns. Sein Tod am Kreuz vergibt mir, gibt mir neues Leben. Und ich kann als Erlöster, als Befreiter, als Begnadigter in die Freiheit gehen und mit Christus diesen Weg gestalten. Er gibt mir seinen Geist, er gibt mir seine Kraft, er gibt mir seinen Mut, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Das Wort für Evangelium heißt griechisch Euangelion. An, angelion, Angelos ist der Engel, der Bote. Angelion heißt Botschaften. Eu heißt Botschaften oder Botschaften. Also ist die frohe Botschaft. Euangelion ist die gute Botschaft, das, ist, das Wort haben, das hat man schon im Griechischen verwendet bei den Römern. Wenn der römische Kaiser einen männlichen Nachfolger bekommen hat, seine Frau ein Kind geboren hat, ein Sohn, dann gingen die Boten durch Rom und haben das Euangelion, diese frohe Botschaft allem Volk verkündet. Der Kaiser hat einen Sohn. Alle haben gesagt, wow, was für eine Freude. Da wurde ein Fest gefeiert, ja, hat der Kaiser eins ausgegeben. Und Davon kommt das Wort. Es hey, so ist ein Wunder. Eu Angelion, Gott schenkt mir neues Leben. Er lädt mich ein in die Gemeinschaft. Und davon abgeleitet dann das andere Wort in der Bibel, Eu Angelitzestei, das heißt die frohe Botschaft weitergeben, weitersagen, evangelisieren können, sagen manche auch. Einfach froh weitersagen, was Christus in meinem Leben getan hat und was er mir schenkt. Wovon das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Ich mache euch Mut in nächster Zeit, eure Bibel wieder mehr zu lesen und zunächst den Zuspruch Gottes in euch aufzunehmen, Gott zu genießen und dann fröhlich das umzusetzen mit Gottes Kraft, was er sich für euer Leben gedacht hat. Und jetzt möchte ich alle einladen, die das vor uns getroffen hat, wo ich gesagt habe, ihr könnt heute noch mal ganz neu anfangen und Jesus euer Leben hingeben. Ich möchte euch bitten, in der Stille das einfach mitzusprechen, euch Jesus nochmal neu auszuliefern, Antwort zu geben mit eurem Leben. Wenn du merkst, das ist jetzt heute dran für dich. Ich möchte neu Jesus nachfolgen und mit meinem Leben Antwort geben. Ich lade euch ein zum Gebet und ihr könnt das mitsprechen, still. Herr Jesus Christus, wir wollen dir Danke sagen für das Wunder deiner Gnade. Wir wollen dir Danke sagen, Herr, dass du zu uns Menschen gekommen bist. Danke sagen dafür, dass du für unsere Schuld gestorben bist. Danke sagen, Herr, dass du so viel Leben hast und du möchtest uns dein Leben schenken. Ich will dir Danke sagen dafür, Herr, dass du unser Leben neu machst, dass bei dir Hoffnung ist, dass du gute Pläne hast, dass du versprochen hast, jeden Tag an meiner Seite zu sein. Und Jesus Du hast versprochen, meine Schuld zu vergeben. Deshalb bringe ich dir jetzt meine Schuld. Ich habe so oft gegen deinen Willen gehandelt. Es ist so vieles an Schmutz auch in meinem Leben. Und du bist am Kreuz aus Liebe dafür gestorben. Danke, dass du mir vergibst. Ich bitte dich darum. Und jetzt gebe ich dir mein Leben hin als Antwort auf deine Gnade und deine Liebe. Ich bitte dich, dass du mich veränderst, so wie du mich haben willst. Ich bitte dich, dass du mir deinen heiligen Geist schenkst, deine Kraft schenkst, dass ich so leben kann, wie es dir gefällt. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, in der Verbindung mit dir zu leben. Danke, dass du das tun willst. Amen.